0: podcast favorito de Tezumo Miyuca del Bicel Tobe. Yo soy Oscar Rojas y este es el episodio 18 de El Calambre en su segunda temporada. Y como siempre me acompaña en esta labor poco informativa, alguien que ya ha sido confundido con Alberto Coyote, el señor Héctor Cantú. ¿Cómo estamos, caballero?
1: Ah, bien, 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 aquí con el gusto de saludarte a ti y al amigo que... Puso en serios aprietos a la competencia, pero estamos muy contentos de iniciar una nueva semana. Bueno, no, de iniciar un nuevo episodio con ustedes, señor Roja, Roja y señor Miguel Ramos.
0: Así es, y del otro lado tenemos al elemento que es conocido como el Franco Escamilla del comentario deportivo. Señor Miguel Ramos, ¿cómo estamos? Ojalá ganara lo que dice el carnal. Güey. Separados al nacer, dicen por ahí... <risa> Ay,
2: ojalá, ¿Cómo están caballeros? Qué gusto poder saludarles Tristes, tristes Chingada madre, no puedo entender Cómo Renato Ibarra pudo haber clavado Ese, ese primer pinche gol Romario, perdón Pero pues, es que... <risa>
1: René, <risa> ah, sí, sí. barra de ese primer chingadazo,
0: Perdón, son el mismo tinte, güey, perdón. ¿Cómo pudo estar el primer putazo? Sí, sí. perdón, perdón. Pero en ambos comentarios
2: estuve en lo correcto, realmente,
0: no no, no me equivoqué yo. Sí, es
2: correcto, señor Ramos. Cierto es. Solo es un gusto. Es. Un gusto. <risa>
0: y también. No, no puedo dejar de saludar a la única que cobra del el infonavit La única que está sindicalizada, voladora, ¿cómo estás el día de hoy?
3: ¿Qué tal caballeros? Pues muy feliz porque por fin van a dejar de hablar de la América Dos integrantes de este H-Podcast Y lloraron con lágrimas en los ojos, nos mandaban mensajes por Whatsapp Ya perdimos, ya perdimos, pero así es esto del fútbol Todo es cíclico, van y vienen
1: yo creí que andabas contenta porque habíamos iniciado con el africano y si te hizo agua la canoa, mi querida voladora.
3: Eso eso me genera un poco de molestia, señor Cantú, porque mire, para empezar, me hacen grabar a deshoras, me hacen trabajar horas extras, sin cuota de transporte, sin cuota de alimento, y luego ni las chelas que digo, el señor Ramos, o sea... Puro vasito de, de agua y, y nada más. Exactamente,
0: y eso, estoy, estoy de acuerdo con esa acepción voladora. ¿sí? Es, pinche, chel, ya págame mis chelas. Chico, ya.
1: Patrocínanos la chela chingado, señor Exacto. Ramos. Pero
3: a veces me siento en la mañanera con tanta promesa y con tanta mentira
2: no, no, Aquí aquí sí tenemos licenciatura concluida este, además, y, no, y no
0: en 14 años, ¿no? Porque, aquí, sí. Sí,
2: además de que por eso abrimos con el africano mi querida voladora para que arranques inspirada Oye, por cierto, pues eso de las lágrimas en los ojos mismo que lágrimas en los codos, ¿verdad? Voladora
3: <risa> <No. risa> Ah, ya puede andar, ya puede traer fuga señor Ramos, ya a su edad ya, ya le hace falta este, la revisión del fuel injection
0: sí como no, yo ya le goteé el escape al señor Ramos ya, eh, este es, es, es sabido en tierras circunvecinas pero voladora, por favor este, proporcionanos las redes sociales si fuerzan
3: claro que sí voy a dar las redes porque como bien me dijo mi mamá, estudia para que no termines como un muerto de hambre pues terminé y no estudié pues también en las redes sociales aquí en El Calambre, ¿verdad? Así que pueden encontrarnos en Facebook como El Calambre Guión Podcast. También estamos en Instagram como El Calambre Podcast o en Twitter como El Guión Bajo Calambre. Escríbanos y pónganse en comunicación con nosotros.
0: Perfecto, voladora. Y hablando de africanos y no precisamente de color, sino este, por lo que lo buenos es que son en la cancha, hablaremos con uno que es como africano, pero nacional, el señor Raúl Jiménez, que se lleva el calambre de la semana porque ya recibió la alta médica para poder reincorporarse al Wolverhampton. A ver, este señor Ramos con su inglés depurado, por favor, ¿cómo se llama el equipo?
2: Wolverhampton.
0: ¡Esa chingada! ¡Eso! Ah. Pinche Harmon Hall, eso. Eh. I am Job. en Open English, ¿cómo no? ¡Patrocina! No, ya. Pues sí, muy buena noticia el hecho de que Raúl Jiménez regrese a, a las canchas. No sabemos todavía si el, si el fin de semana estará jugando con los Wolves, después de lo que dijo Nuno Espíritu Santo. Pero, de entrada, señor Cantú, ¿qué opina de esta situación? No, ya lo decías, es que es una muy
1: buena noticia para para Raúl Jiménez, para pues la gente que lo, que lo seguimos, el, el hecho de tener un referente en la Premier League, pues... Eh, nos viene a dar un poco de tranquilidad Sobre todo después de que se habló en algún momento De que peligraba la carrera La única mala noticia Señor Rosca Rojas Es que yo no creo que Raúl Jiménez pueda haber actividad De hecho no va a haber actividad Este fin de semana este Lo que decía el parte médico Es que van a empezar la rehabilitación En el mes de julio y que él va a estar listo para la siguiente temporada. Entonces, con estas declaraciones, a mí lo que yo entiendo es que Raúl Jiménez queda totalmente descartado para la selección olímpica
0: y para la selección que va a jugar Copauro. Exacto, hasta para el torneo de los barrios. Señor Ramos, ¿su opinión?
2: Pues mira, primero que nada, como persona qué bueno que sigue vivo después del santo chingadazo que se dio con David Luis. Qué bueno sí. que, al parecer, va a poder regresar a, 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 a su profesión que es... Eh, es pues el ser futbolista, porque creo que después de, pues digo, si uno cuando se puede llegar a caer y chingarse la rodilla deja expuesta la carrera, pues cuando literal te parten la cabeza en dos, eh, situación que es muy conocida por la voladora, pues ya te pone en riesgo, pues no nada más la carrera, sino también la vida. Qué bueno que está bien y ojalá que pueda eh, recuperarse y jugar pronto, porque ya también hay que tomar en cuenta la edad de Raúl, ¿eh? O sea, Raúl no es un chavillo. Ya está más cercano hacia la puerta de salida Así que ojalá Pues podamos reencontrarnos Sobre todo los Wolves Con un Raúl Alonso Jiménez Como el cual estaban acostumbrados a tener Y también la selección mexicana
0: sí, sí. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo Señor Ramos, y pues al ritmo de este, Una sonora y sentida mentada de madre A David Luis, pinche carnicero Que nos dejó sin Raúl Jiménez bastantes meses de la temporada Pues yo los invito a que Vayamos directamente a El Bajo Antes de que te vayas con una sonrisa en el rostro Lupita, te dejamos con las peores notas de la semana, presentamos el bajón.
1: Según reportes de ESPN, la directiva del América ha decidido darle las gracias a Nico Castillo, pues Santiago Solari no cuenta con él para el siguiente torneo. La medida fue tomada con tristeza por toda la familia del andino, pues el delantero nunca había cobrado tan buena lana por hacer absolutamente nada, ni siquiera cuando estaba sano y formaba parte de los azul cremas.
2: Nahuel Guzmán, arquero de un equipo pequeñito conocido como Tigres, fue operado del codo derecho el pasado lunes, aunque esto no pondrá en riesgo su participación con el cuadro felino. Desde el calambre celebramos que la operación haya salido bien, aunque pensamos que una engrapada de labios por aquello de que es medio hocicón no habría estado mal tampoco.
0: Según reportes en España, Rafa Márquez está cerca de tomar un cargo al interior del Barcelona que lo pondría a cargo de las categorías inferiores. Sin duda será una gran responsabilidad para el Kaiser en la que solo esperamos que no enseñe a los juveniles a meter manos dentro del área o hacerse expulsar en momentos clave, tal como lo hizo varias veces con la selección mexicana.
1: Y siguiendo con su noticulero, Xavi Hernández aparece como un candidato serio para suceder a Ronald Koeman al frente del cuadro Blaugrana. Xavi afirmó que él solo llegó a la ciudad con Dal de vacaciones, pero al ver que el otrora mediocampista hizo el viaje con 22 maletas, nos queda claro que se moriría de hambre si quisiera pasar desapercibido. Los Mets de Nueva York
2: anunciaron que el jardinero Kevin Pilar estará fuera de circulación por varios meses, pues sufrió fracturas múltiples al ser golpeado por un lanzamiento de Jacob Webb de los Bravos de Atlanta. Luego de recuperarse del chingadazo, se dice que Pilar ya espera la cirugía reconstructiva con agrado, pues al fin tendrá la nariz respingada que siempre deseaba.
0: El empresario He Shihua tomó una decisión de peso al comprar al equipo Sibo Cuju de la segunda división china, donde obligó al entrenador a meter a jugar a su chavo, que solo destacó por sus 126 kilos de talento. Desde el calambre, instamos al magnate chino a que mejor meta su lana en proyectos que tengan más futuro, como una clínica para bajar de peso, o por qué no, en este podcast. Patrocínenos, llegado. O sea, por favor, en Chino y Japón. Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. ¡Pruébala!
1: Amigos y amigas del Calambre, ya estamos aquí en la parte de la cruda, la parte del podcast, eh, donde hacemos un análisis sesudo, la parte, digamos, un poco más seria de este espacio, y en esta ocasión pues vamos a dedicar el tiempo para hablar de lo que sucedió en el partido de ayer, en el partido de ida entre Pachuca y Cruz Azul. Señores, terminaron de ver el partido, yo me quedé prácticamente a la mitad. ¿Qué pinche partido más de bostezo nos pudimos haber encontrado en esta ida de las semifinales, señor Ramos?
2: Sí, además yo creo que la verdad la ventaja principal, a pesar de haber quedado Donas en el marcador, termina por ser para para el equipo de la bella irosa ¿por qué? porque un gol, pues terminaría por complicar a los a los celestes y a ver qué bueno que avanzaron los del Cruz Azul creo que hoy en día más que nunca están acariciando el título, pero pa, ciencia cierta, para sobre todo para los aficionados, pues les puedo decir que no se emocionen porque pues son capaces de todo y creo que el hecho de no haber marcado de visitante el Cruz Azul le puede jugar muy en contra.
1: Señor Rojas, ¿qué chingados pasó? Nos cambiaron a los equipos, eh, no fue el mismo Pachuca que avanzó a estas semifinales, tampoco fue el Cruz Azul que dejó en el camino a Toluca. ¿Dónde quedaron esas versiones que realmente nos llenaron el ojo
0: a todos los aficionados? Pues del Pachuca no me extraña porque, pues, hasta los perros hay razas, ¿no? O sea, no es lo mismo enfrentar al América en Liguilla, que lo trae de hijo, al Cruz Azul, que también trae de hijo, pero pues es su hijo menor. Entonces, por ese lado, ahí está. Y del Cruz Azul, pues, ¿qué te digo, no? O sea, el, la situación de de jugar el primer partido del año con público en su cancha y demás, pues los motivó a dar un partido que en realidad pintaba para terminar en empate y que sacaron al final, con un penal muy dudoso a mí me vale madre lo que digan los expertos, que además ni se, ni, se ponen, ni se ponen de acuerdo porque unos dicen que sí, otros dicen que no, pero a mí me late que les acaba ganando el corazón, y todo o sea ahí se, se contradicen con la regla en mano, y este, pues la verdad yo creo que, que es la situación, o sea que no o sea que había factores de motivación mucho, mucho mayores en la, en la serie anterior, para que los dos dieran un gran fútbol y en esta ocasión, pues la verdad este, fueron muy rácanos en el esfuerzo y, y regalaron un partido que parecía del cuna del fútbol mexicano, la meta.
1: Señor Miguel Ramos, ya hablaba hace rato de que le convenía más el empate a cero al equipo de Pachuca, sobre todo porque el Tuzo va a ir a buscar un gol de visitante que prácticamente le podría dar el el pase, pero también Cruz Azul, volvemos al mismo tema que tocaba el señor Rojas. Regresa a su cancha, va a tener público y lo único que necesita pues, es empatar a cero goles o ganar el partido para avanzar a las semifinales. ¿No cree que esa parte también le puede jugar a favor al equipo de, de Reynoso? Yo creo que al contrario, le puede llegar a jugar en contra a ver, a muchos se
2: nos está olvidando que en algún lapso del partido ante Toluca que hizo 16 puntos en el torneo regular, que jugaba una lágrima eh, se quedó a 10 minutos de, de eliminar al equipo de, de, de Reynoso, así que si en una de esas el Pachuca entra enfilado como lo hizo contra el AVE y les llega a marcar un gol yo no quiero saber la presión que va a tener el equipo de la máquina eh, mental, física anímica ya quiero ver si van a hacer el calendario de Caritas otra vez de los aficionados celestes el próximo fin de semana, pero en dado caso de que el Cruz Azul se le empieza a complicar y el equipo de los Tuzos marque un gol, quiero ver que anímicamente, más que deportivamente, anímicamente logren salir adelante.
1: Yo creo que eso está dentro del presupuesto, ¿no señor Rojas? El hecho de que Reynoso tiene muy claro que es eh, prohibido o está prohibido, mejor dicho, para su plantilla recibir el primer gol del partido y lo que sí es obligado pues es justamente marcar prontito para tener el control del, del
0: encuentro. Sí, o no prestarle tanto el balón a, a Pachuca, como sí lo hizo con Toluca, que tuvo muchas, muchas más aproximaciones que Cruz Azul en el partido, y este, que además en el partido de ida, como lo vimos tal cual, la mayoría de las aproximaciones fueron de Pachuca, ¿no? o sea, Cruz Azul, la más peligrosa que tuvo fue un disparo de la misma defensa del Pachuca, que acabó sacando Ustari a tiro de esquina, y de ahí, y de ahí pues no hubo mayor situación, porque ya los de Ayon en la en la empresa en la que, en la que transmitieron el, el partido. ¡No! La jugada del Chaquito, güey, pinche Chaquito, ni tiró. O sea, ya están ahí de, de, de succionadores diciendo que esa fue la jugada que puede haber cambiado todo. Pues primero que tire el cabrón y ya después vamos viendo. Fue una pero gran sí, jugada. O sea, ah, sí, lo fue, pero no una fue una un tiro. Jugada, ¿Qué hago? ¿Yo qué hago? Chico? No, no, bueno, no fue tan buena
2: porque terminó en desgracia. Creo que lo más peligroso del Cusazón fue un disparo de César Villaluz y él ya ni juega ahí.
0: Sí, no, no. Definitivamente... Si la mamá, si la mamá, si la mamá, si qué te pasa o sea si lo que quieres provocar Es si es un ataque de risa creo que no es el buen camino pero bueno <ríe> el caso es que, creo que pues suele suceder ¿no? que Cruz Azul se, se caiga en este tipo de instancias pero al final digo con todo lo que me cae muy mal ese equipo y después de los, de los este, esfuerzos que hicimos por eliminarlos la semana anterior, yo la verdad sí creo que Cruz Azul va a acabar pasando la final sinceramente, no veo cómo Pachuca lo elimine sobre todo por una situación, si a Pachuca lo mandas a defender, la verdad digo, pues el América del Azteca se llevó cuatro la semana anterior, pues yo creo que Cruz Azul perfectamente puede encontrar la forma de, de este, clavarle un par de pepinos
1: o sea, Señor Ramos, considerando que este pot el eh, bueno, se transmite los jueves, eh, pues por lo tanto no tenemos el análisis del, del siguiente partido. ¿A quién le gustaría ver en la final qué equipos usted considera que van a llegar al partido político? el la verdad me gusta Gracias, señor ¿no? que... Ramos. Ha sido muy valiosa su Sí, <risa> no, gracias. Ese pinche no, grito ya,
2: ya, o sea, saben, se agradece. Ya, ya saben que a estas horas el peludo anda desatado. Este, <risa> <risa> no, a ver. El, eh, yo creo, digo, contrato pronóstico, me voy a ir por la parte romántica, aunque de repente se me hace muy pendeja, pero puede ser muy real. Y creo que puede ser un pueblo ante Cruz Azul. A mí también me gustaría que pasara la máquina pero que se llevara el título el Puebla sería la locura. O sea, ya si el Cruz Azul no le puede ganar al Puebla, híjole, al otro día, con todo respeto, se me hace que van a levantar a muchos cuerpos tirados de los puentes, sobre todo de Avenida Tlalpan, este, con la playera del, del Cruz Azul. Pero creo que, creo que puede acceder el Puebla siempre y cuando no le dé algún ataque a, a, a su técnico que les da por hacerse los interesantes y mandar a la, vaca, a la banca a Romeño y ese tipo de cosas. Si juegan a lo que han sabido hacer a lo largo de la temporada y a lo largo de la liguilla, creo que el Puebla
1: puede dar el do de pecho. ¿eh? Señor Rojas, eh, ¿usted considera lo mismo o le da alguna posibilidad al Santos después de lo que vimos en el partido de los cuartos de final o de la eliminatoria de los cuartos de final que yo, al menos yo, desde mi consideración lo vi un equipo muy, muy sólido. ¿Usted considera que va a llegar Pueblo va a ser Santos, porque creo no, que los lo tres decir. coincidimos
0: que va a ser Cruz Azul el, el finalista. Sí, del, del lado de, de Pachuca Cruz Azul creo que no hay, no hay tema, no hay novedad. Diría Gaelz Linares, pues deberíamos abrir con esa con esa bonita melodía del próximo podcast. Insisto. Pero bueno, el caso es que, sí, a, a Santos yo lo veo mejor, yo lo, yo lo veo mucho más hecho, o sea, que entienden mucho mejor el sistema de Almada, que además no dejó de pelear contra Monterrey, que el, tal cual Monterrey se había salvado de que, de que le empataran el partido antes de, de que llegara el gol en el minuto noventa y tantos. Y, este, y la verdad, sí me parece que Santos tiene los argumentos para eliminar al Puebla, sobre todo porque en, la, en, casa, de, en casa del Santos, al Puebla no suele irle bien. Entonces yo creo que ahí va, va a sacar una ventaja que el Puebla, con todo el arcamón y Ormeño y todo lo que me digan, yo creo que no la va a remontar, y si la final creo que va a ser Santos Cruz Azul, y ya del pronóstico pues hablaremos la próxima semana. Me parece perfecto, así que tenemos una cita la próxima semana como todos Ay, los Hay una cita canal,
1: así, con los tres chingues uno, Ay, los cuatro, sí. con la voladora es tardo, hasta por los trae topper voladora por favor, oye antes de antes de que sigamos este con la siguiente... Con, con, con la siguiente sección, a nuestra invitada de esta semana no le va a gustar nuestro análisis porque prácticamente dejamos en el suelo a su pachuca, pero vamos a ver qué nos pero dice. Le va a tocar ella. ¿Cómo?
2: Pasa el Puebla, le toca chambear.
1: Pues sí, pero también ya lo dejamos fuera de la final, entonces Ay, vamos... No, yo estoy a ver.
2: Diciendo que sí pasa. ¿Y cómo? Le dije que sí pasa el Puebla.
1: Ah, ok, ok, bueno, pues sí, igual y sí, le toca entonces sí. un partido de la final. Es que con vamos. los gritos del perro no, no entendimos, perdón. Exacto. <risa> De repente, ese chino japonés no lo, no lo entendíamos <risa> vamos entonces a la sección cara de este podcast que es el calambre de oro
0: como no pudimos solos con el changarro llegaron los refuerzos con el calambre de oro
2: Amigas, queridos amigos del Calambre, ya estamos de vuelta para la sección en la cual ya saben, dejamos ir el presupuesto entero en el cual pues también incluso invertimos un par de becas que todavía percibimos por parte de la 4T y ahora dejamos ir la cartera para seguir trayendo a talento de Televisa, un talento joven, un talento fresco que sin duda la está rompiendo, soy fan de ella, sobre todo en las transmisiones del Puebla. Eh, por ahí me dijo Pepe Grillo que le va la pachuca, cuestiones que no vamos a tocar, por obvias razones, aquí hay dos americanistas recalcicantes <risa> y un servidor, así que le pido que por favor, pues el tema de los pastes no, no, no salga a la luz en este podcast, porque todavía tenemos la, la herida bastante abierta, pero es momento de presentar a la queridísima, admirable y talentosa desde Coatzacoalcos, Veracruz para el mundo, Diana Ballinas, qué gusto poder saludarte en el canal
4: hambre de oro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? Oye, se me puso la piel chinita de la presentación, pero yo sí quiero hablar del Pachuca. A mí me dijeron, vamos a hablar del Pachuca y yo con todo, ¿eh? Sí, claro, no, yo
0: también. No, ¿sabes qué, Héctor? Dale tú, güey. Esto
4: esto.
1: no esto no va a funcionar. No, oh, cabrón, que a ustedes les dé diarrea porque todavía lo traen atorado del fin de semana. Dianita y yo estamos de plácemes, pues porque echaron a las águilas, entonces... ¿Y la... tú por
0: qué, güey? ¿Tú eres el Necaxa? Maldición. Ay, Sí. Bueno, ya no voy a pelear en frente la invitada Perdón <risa> Yanita,
1: bienvenida
4: Muchísimas, muchísimas gracias Qué gusto, qué gusto poder estar con ustedes Así que, pues a darle A darle con Tokio
1: Eso Además,
2: eh, dicen que, que para que ya mi querida Diana está advertida de cómo es la temática aquí y por ahí me dijo por mensaje privado que trae un par de camotes para repartir a un par de miembros del calambre con eso que va constantemente a territorio poblano y pues ahora que están en la liguilla ya podremos desmenuzar el tema de los camoteros en, en las semifinales. Querida Diana, pues para romper un poco el hielo en todo esto y, y, y que te abras de capa con nosotros, ¿cuál ha sido el calambre más cabrón que has sentido en una transmisión?
4: Uy, me, me ha tocado muchas. Hablando de fútbol, eh, cuando me preguntan por una jugada y me dicen Diana, tú que estás cerca ahí, ¿cómo la viste? Y no vi naranjas. <risa> muchas veces que me ha pasado eso, y porque sí, a veces te toca lejos la jugada y pues no puedes ver. Entonces es como, pues tienes que decir, ah, sí, claro, perfectamente. A veces sí tengo que decir, me, con toda honestidad, no la vi, pero cuando no es como te agarran en curva y literal, bien acalambrada quedo.
1: Eso, eso suele pasar de repente también cuando, cuando no te toca el, el buen ángulo, el, el ángulo de visión correcto, digámoslo así. ¿Con quién va Diana Ballinas en estas semifinales? Digo, más allá de, 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 de Pachuca, eh, también entendemos que por la parte profesional pues tienes un cariño, ¿no? Yo creo que se le agarra un, un poco de cariño al tema del Puebla. ¿Con quién vas honestamente en, esta, en
4: estas semifinales? Mira, eh... Por lo que vi hoy, eh, no sé, yo estaba pensando que Pachuca, pero está, estuvo muy cerrado el, el partido. Yo creo que si se reencuentra con los goles Pachuca, o sea, si echa Cruz Azul, es, digo, más allá de que si le voy o no al Pachuca, me parece que sí es un serio candidato a, a, al título. Puebla me parece que es de momento, ¿sabes? Es un equipo que tiene que extenderse al máximo, tiene que sacar la mejor versión, jugar el 100% para poder ganar o para poder avanzar. Y, y, y Santos... Santos está complicado, o sea, Santos eliminó a Monterrey, entonces yo creo que si si Pachuca elimina a Cruz Azul este, Pachuca Pachuca va a ser campeón
0: Yo este no voy a resolver mis comentarios al respecto, pero mejor <risa> quisiera yo preguntarte, Dianita ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes con Pachuca como aficionada? Deja tú en de profesional como aficionada, tal cual
4: Mira, tengo, tengo muchos, pero sobre todo los que estaba, cuando estaba más chavito de hecho, mi, mi afición al Pachuca viene desde que yo tenía 14 años porque mi hermano jugó fútbol en las fuerzas básicas del Pachuca. Entonces, pues todo me relacionaba a mi hermano cuando veía el Pachuca. Entonces, de ahí viene mi, mi afición al equipo. Y bueno, yo disfrutaba muchísimo, muchísimo verlos en televisión. Todavía no tenía la oportunidad de ir a un estadio. Eh, no, bueno, la, la, el equipo que era dirigido por Enrique Mesa, luego por, por Javier Aguirre. Esa, esa generación dorada con calero, por supuesto, de portero, con Chitiba bueno, eh, disfrutaba mucho ver esas, esas transmisiones, entonces si me preguntas un momento específico, lo viví en esa etapa, ¿sabes? En mis 14, 15 años, en donde no me perdía ni un solo eh, partido porque además de, de ver al equipo que estaba pasándola súper bien, que era su mejor momento, pues yo sabía que mi hermano estaba ahí, ¿no? Estaba de balones. entonces para mí era como, ah bueno, pues ahí está mi hermano, no era lo más cercano que teníamos para poder estar con él, y esos son los momentos que más disfruté. y bueno, ya es, se disfruta de una forma diferente, ya cuando me vine a la, a la Ciudad de México, que tuve la primera oportunidad de ir al Estadio Hidalgo como aficionada y como reportera al mismo tiempo, pero lo disfruté distinto, porque tú sabes, ya cuando eres reportera, pues tienes que ahí simular un poco tu pasión, tu, 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 tu euforia ¿no? Pero sí, me re recuerdo este, la última final que estuve ahí también en uno de los palcos como aficionada y grité muchísimo aunque bueno, este ¿qué te puedo decir? Muchas memorias que tengo de, 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 de los tuzos de Pachuca Señorita
2: Fallinas ¿Quién es su máximo como jugador, un ídolo que tenga que diga este jugador para mí era lo máximo o es lo máximo todavía?
4: Fíjate, justo hablando de Pachuca, para mí eh, es eh, sin duda el Chaco Jiménez. <ríe> es una grandísima persona, eh, me gustaba muchísimo cómo jugaba. Aparte, en la, en la Liga de Medios me, me, me tocó la oportunidad de verlo jugar ahí y yo decía, Dios mío, ¿tiene cuántos años y sigue pegándole al balón de una forma Increíble. Y la forma de ser, o sea, su personalidad es lo que más me, me, me llena, ¿sabes? Digo, hablando en el tema, en el tema local, del fútbol mexicano, eh, sin duda, sin duda, eh, el Chaco Jiménez.
2: Cierto, de malos recuerdos para los americanistas porque tenía un pinche don para vacunarnos.
0: Ni tantos, <risa> ni tantos. Con él empezó todo en la final, ¿tú? bueno ya. <risa> oye Diana, a ver
1: cuéntanos un poquito también acerca de, 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 de tu vida ¿Cómo, cómo, cómo fue esta infancia y adolescencia en Coatzacoalcos, en ese momento cuando estabas allá, te veías ya como dedicada a los medios o qué querías hacer de, de, de grande no esto que jugamos de repente todos los niños
4: no bueno, sin duda cuando estaba chavita, o sea, no sabía ni siquiera que existía el periodismo deportivo, con toda honestidad me encantaban los deportes, siempre lo practiqué, yo me visualizaba en diferentes selecciones. O sea, yo soñaba en algún día estar en, el, en la CONADE, bueno, en este caso sí, en la, en la CONADE, representando algún, alguna selección, ¿no? Porque yo jugaba fútbol, jugaba básquet, jugaba boli, y la verdad es que al menos en Cuatza, pues era buena, ¿no? Sí destacaba, estaba en la selección. Pero mi sueño más grande era ser cantante. O sea, yo me veía en los escenarios, yo me veía bailando, me veía no actuando. La verdad es que nunca fui buena actuando y hice un sketch de Nacaranda. Mi mamá dice que <risa> <risa> mi mamá siempre, siempre se siente orgullosa de es que hiciste la, la versión de Nacaranda como nunca, ¿no? Mamá, gracias, pero bueno. Este
0: es que... No no existe video, no, no lo podemos ver,
4: no. <risa> <risa> no, Pero bueno, mi mamá lo tiene muy, 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 muy fresco, es lo único que hice. Más que actuación, pues simplemente fluí, ¿no? Pero bueno, sí, eh, era cantar, yo quería ser cantante quería, siempre me, me visualizaba en un escenario, en un... agarrando el micrófono, ya sabes, y bueno ya el camino me fue llevando no tan lejos de mi sueño, porque siempre me gustó estar cerca de los deportes pero ahora sí que tuve que darle un ajuste tal cual a, a, al rumbo
0: qué cosa, oye, oye Diana, eh, vivimos épocas complicadas, digamos este, cuestiones de de género en cuestiones de pues, del movimiento este de Me Too y, y situaciones por el estilo para ti qué ha sido lo más complicado de trabajar en televisión por ejemplo o sea en un, en un ambiente como en el que vivimos ahora
4: pues más que más que trabajar en televisión eh, digo, son muchas cosas eh pero a mí me cuesta mucho por ejemplo como reportera si sí acercarme de manera así eh, a los jugadores o en su momento a los boxeadores porque es un tabú sabes o sea tú te acercas a ellos buscando el teléfono pero pues, buscas el teléfono para tener contacto con ellos en el tema periodístico no y, y hay quienes no lo toman de esa forma y lo toman como, ah, pues es que me está buscando porque quiere algo. Entonces, híjole, manejarlo de la forma más ética posiblemente es bien difícil porque no, no sabes cómo lo puede tomar la otra persona, ¿sabes? Y sobre todo cuando se trata con hombres, que la mayoría son hombres, ¿no? Llámese jugadores, llámese boxeadores. Entonces sí es esa barrera que no es tan sencillo a veces, ¿no? O sea, yo leía hace poco un tweet de una compañera colega que dice eh, que como mujer es difícil, o sea, porque pedirle el teléfono a un jugador sin que piensen que te lo quieres ligar. Entonces, digo, yo he vivido con eso desde hace 12 años que empecé ya de manera profesional, esto, eh, que era como cómo comportarme ante ellos, ¿no? Yo siempre he tratado de ser lo más ética posible, eh, con preguntas siempre, ser coherente, ¿no? Con el tema deportivo, pero no, no falta, ¿no? El que, el que piense y el que te vea de una forma distinta, y es ahí en donde tienes que jugártela, ¿no? De, pues decir no. Aunque al día de mañana, cuando pidas una entrevista, no te la des, ¿sabes? Entonces, es jugar con eso. Eh, eso en el tema periodístico, como mujer. Y bueno, ya en el tema de televisión, pues sí, la competencia como mujeres. Es muy difícil, es muy difícil, hombre, sino también ya compites con mujeres y como mujer a cuadro tienes que competir también el tema estético. Entonces es, es también un tema no complicado, pero sí en cuanto a competencia, pues sí está, está dura y, y es un tema extra porque los hombres pueden envejecer a cuadro, ¿sabes? Y no pasa nada. Las mujeres si envejecen a cuadro, pues ya empiezan a decir pues, que ya no estás para cuadro y, y es cuando te empiezan a buscar relevos porque físicamente hay alguien mejor que tú.
0: Oye, Diana, sí. pero otro oh, fallado, oh, yeah, oh, Miguel. Digo, perdón Héctor, nada más quería acotar yo algo que ahorita que decías del, del tema de pedir los teléfonos y demás, Miguel sí se los pide a los boxeadores con afán de ligarse, entonces para <risa> que este, veas es que también está en el otro lado de la moneda, entonces no. No, estoy... no pero
1: Miguel se los pide a los a los bateadores.
4: ¿Te gusta que baten o qué? No, claro. no, no, mira, si
1: lo disculpas, <risa> mi querida de <Anita>? este
2: <risa> el, el claro ejemplo de, de, de sacar de contexto la situación, pues lo acaban de dar estos caballeros, como ya. Yo, les... yo
0: por eso solo lo escribo en inglés, entonces no hay entonces,
2: Oye, Diana, pero eh, a ver, tocabas un tema muy importante, decías que eh, pues uno como hombre puede envejecer y no hay problema, saludos a, 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 al señor Chabelo, eh, pero como mujeres, pues sí, sí se complica un poco más. ¿No crees que también la disputa en ese sentido entre mujeres es muy brava y en algún punto ustedes mismas también terminan por chocar en ese tema precisamente de tener que destacar en algún punto en lo estético? Sé, sé que Sé que no es la, el, el máximo de, 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 de las periodistas, pero tú lo acabas de decir, o sea, que en algún punto ustedes mismas se terminen por meter el pie, a lo mejor sin querer queriendo.
4: Mira, sí siento que a veces las mismas... Te, te, te hablo por mi experiencia, ¿eh? O sea, porque yo sé que hay mujeres que hablan por, por su experiencia y dicen que sienten más machismo de hombres a mujeres, pero la verdad es que yo he sentido más machismo de mujeres a mujeres. Eh, yo desde que empecé en el medio, en el periodismo deportivo... No voy a mencionarlos, pero tengo claramente quiénes fueron las personas que en su momento me hicieron complicada un poco mi carrera al principio, tanto que ya no querían siquiera continuarla porque me, no, no, no era bien vista por estas personas y por desgracia eran mujeres. Entonces sí se siente mucho, mucho eso, ¿no? De, de mujer a mujer, en lugar de darte la mano, decir, oye, pues es una chavita que quiere entrar al medio, pues te apoyo. No, en su momento cuando me tocó, sí, era de... Eh, es que llegó solamente para ligarse al futbolista, ¿no? Eh, llegó porque que este está bonita y, y quiere, bueno no. Digo, no es que me decían a mí que yo no. pero pues chavita, ¿no? Entonces yo llegaba, yo saludaba como como si nada, como soy expresiva con mis compañeros y me veían mal porque pues ya me veían como que la, 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 la ventada, ¿no? Entonces esos comentarios entre mujeres y si luego lo esparces con los hombres, quieras o no, pues mancha tu repu reputación y por desgracia venía de puras mujeres, ¿no? O sea, eh, hasta la fecha, hasta el día de hoy... Hay, hay, hay periodistas ya grandes, ¿no? que, que que sí sienten como esa ese recelo de las nuevas generaciones específicamente de, de, las, de las que quieren hacer tele, porque es muy válido las, las periodistas, como en mi caso, que yo siempre quise hacer tele, y hay quienes quieren hacer periodismo detrás de un, de, de un escritorio y está perfecto, pero hay mucha disputa en eso, ¿no? de es que quiere lucirse, es que ¿por qué hace videitos en TikTok? Oye, es, es válido, es muy muy válido, ¿no? Se respeta a todas las mujeres de cómo se comportan en, en, en los medios, pero sí hay muchísima crítica Muchísima más de mujeres a mujeres que de hombres a mujeres.
1: Pero tú eres parte de esta nueva camada, digámoslo, ¿no, Diana? D Diana donde hay como más apertura, es decir, estás en una generación de periodistas talentosísimas que realmente están abriéndose campo dentro del periodismo deportivo eh, por, por lo que aportan al periodismo como tal y no solamente porque es es terminan por ser una sola figura. Eh, pues un referente físico, digamos, lo de la pantalla Entonces, creo que esto está cambiando un poco para bien Del periodismo deportivo, porque hay más apertura Pero también tenemos una generación, yo lo puedo decir, una generación dorada Y lo, 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 lo hemos platicado en otras ocasiones Hay muchas, muchas, muchas personalidades que, que le aportan mucho al periodismo deportivo Entre ellas tú, está también Valeria Marín está o E sea, incluso gente con la que convivimos en, hace unos años también en las aulas, ¿no?
4: Sí, eh, me, sí me considero parte de esa generación. A mí me tocó, me tocó entrarle ya cuando había una brecha, ¿sabes? O sea, a mí mis ídolas, bueno, mis ídolos en este caso mis, mis, mis,
0: mis,
4: ajá, era, era Marisa Lara. O sea, a mí me tocó compartir cuando yo estaba empezando. Marisa Lara, Wow, Para mí era, yo quiero ser como ella, ¿sabes? Porque al principio si me voy más para atrás. No había alguien, o sea, si, si, si yo te decía, de chavita yo, yo quería ser como ella, pues no había alguien en ¿no? Ya luego, pues empezó a ser, a salir Inés Ayns, pero yo no me identificaba con un perfil como... Como el de ella. Luego estaba Marisol González, pues menos, ¿no? O sea, con toda honestidad, yo es que no puedo, yo no puedo cumplir un perfil como el de ella. De repente te das cuenta que existe una Marisa Lara, de repente te das cuenta que hay una Adriana Monsalve, te das cuenta que, y te empiezas a, a, a visualizar como ellas, porque puedes llegar a ser como ellas, ¿no? Te empiezas a identificar con ciertas características físicas, con ciertas características en cuanto a conocimiento, en cuanto a cómo eh, imparten el, cómo comunican, y ahí fue en donde yo empecé a agarrar esos referentes, ¿no? Entonces ellas fueron mis dos máximas referentes en su momento. Eh, ya después vinieron más, ¿no? Hoy habemos muchas mujeres ya en la competencia y cada vez son más competitivas, ¿no? Entonces, y por eso digo que ya la competencia... Ya no, ya, ya no es tan mala, pero sí si es muy buena, es de verdad buena competencia de la buena, de la sana, ¿no? Porque ya te das cuenta que somos un grupo de mujeres como de la misma, de, de la misma camada, ¿no? De, de quienes empezamos visualizándonos como ciertas personas y hoy prácticamente estamos siendo referente de, de, de aquellas chamitas que también lo quieren hacer y de verdad que hay muchísimas más niñas queriendo, queriendo ser ya periodismo deportivo en boxeo, ¿no? Como en mi caso que me decían, ¿no? Y es que no había una reportera... De boxeo, bueno, pues ya hubo una, ¿no? Eh, oye, es que resulta que no hay una reportera en cancha, ya hay, y no solo una, hay dos, hay tres, ¿no? O sea, puedes ver más panoramas. Entonces, sí, sí me considero dentro de esta camada, eh, pero también antes de nosotras hubo una camada que para mí también fue una de las mejores porque marcaron referencia, como en su caso, Marisa Lara y actualmente, pues Adriana Monsalve, que es como el ejemplo más claro porque, aparte, sigue vigente.
0: Oye, Diana, hace rato nos tocabas, este, acerca de, de, la, de lo complicado que es estar en una cancha en vivo y, y que, te manden un, que te manden a que hagas un comentario y que pues no, no lo hayas visto o que, o que tengas prácticamente que adivinar. Cuéntanos alguna anécdota que acá chusca o, o chistosona que te haya sucedido en algún partido en vivo, en alguna pelea, alguna, alguna de estas situaciones. ¿Te acuerdas de alguna en particular?
4: Una mala memoria, pero hay una que no puedo olvidar, que hasta yo misma me reí, porque ni siquiera me di cuenta, o sea, no fue ni siquiera algo que, que no haya visto, o sea, fue un error así de, no manches Diana, ¿en dónde estás? Literal. Pues en una transmisión de un partido de América Femenil en el Estadio Azteca, yo como, normalmente cubro Estadio Azteca América Femenil o eh, Estadio Cuauhtémoc, eh, el Puebla. Entonces, pues, una de esas mandan conmigo mi primera intervención y pues yo saludando, diciendo saludos amigos desde el césped del Estadio Cuauhtémoc. Y yo me seguí, me seguí, me seguí, me seguí. Yo ni siquiera me había dado cuenta que había dicho que estaba en el Estadio Cuauhtémoc, ¿no? Y pasó medio tiempo, empiezo a regresar mis redes sociales y uno que otro, un compañero, me escribe... Oye, jaja, ja, se te cruzaron los cables, dijiste que estás en el Estadio Cotemo, jaja, ja, estás en el Azteca y yo, no manches que lo dije, así no, no puede ser. Entonces, pues ya tuve que decir en mi siguiente intervención, así de, oigan compañeros, acabo de confirmar, no hay semitas, acabo de dar... <risa> <risa> Entonces, o sea, pues ya aceptar el error y dices, pues ya la perdón, pero pues, pues ya, ¿no? Pues te ríes. Y ya se empezaron a reír, pero amablemente mis compañeros no me dijeron nada, ¿eh? O sea, como dijeron, qué pecs, ¿no? Seguramente, pero, pero al menos al aire no me dijeron nada y ya cuando les dije, pues estoy en el Azteca, se rieron porque pues obviamente sabían que la había cajeteado bien, bien bonito.
2: <risa> Ay, qué, y qué bueno que lo tomaste también con esa filosofía porque también hay un par de, de personas en el medio de piel muy delgada. Que, que hubieran sentido a lo mejor una ofensa o algo así, entonces terminaste Me están por discriminando directos. porque soy mujer y,
1: <risa>
2: y, y la semita en lugar del paste y cosas, cosas por el estilo, pero Todo que, mal ahí. Lo, que lo tomaste con, 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 ese, con, con, esa, con ese sentido de humor mi, mi querida Diana oye que te hubiera gustado ser más eh, cantante famosa como ya decías que, que, que te hubiese gustado ser o llegar también a probar las miles de la liga MX femenil como les decías que te hubiera gustado representar a México, pero hoy en día que ya la Liga MX femenil está teniendo una difusión mayor que tú eres parte de, eh, ¿te gustaría, te hubiese gustado también probar esas mieles?
4: Sí, de hecho, eh, cuando estaba yo en la secundaria, o sea, yo siempre jugué el fútbol de chavita, jugaba con mi hermano, ya sabes, típica historia de que jugaba con niños. Eh, y en la secundaria estaba yo en la selección de mi escuela y este... Y literal, o sea, me habían buscado para, para jugar en la selección de Cuadza, de ¿no? Para un regional y pues, futuramente en una, en una estatal. Pero justo ese momento me lesioné, o sea, literal yo soy de esas historias que sin chi, no sé, se chingó la rodilla, pero en este caso fue la, fue la pantorrilla y este, ya no continué. Mis papás se asustaron porque estuve un mes sin caminar, un moretón que no, 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 no cesaba y pues desde ahí la verdad es que mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Es, no, no hay futuro aquí, ¿no? Sí lo veían en mi hermano, pero en mí no veía como un futuro y tenían con toda la razón del mundo y entonces, eh, pues ahí quedó el sueño, el sueño frustrado, nunca me imaginé que iba a existir una liga femenil, pero lo dejé fluir, sabes, no me aferré tanto como, como otras, otras amigas que sí se aferraron ¿no? a, al sueño y que quedaron frustradas, pues yo al final tuve un escaparate, ¿no? seguir con el mundo cerca del fútbol, del otro lado de la, de la barda entonces pues, lo sigo disfrutando muchísimo y si me preguntas qué, qué hubiera preferido ser cantante, futbolista o periodista, híjole, está bien cañón, porque hoy disfruto muchísimo, muchísimo lo que hago, de verdad. Es como fusionar mis pasiones, ¿sabes? El, el tema de un, de un micrófono, el tema de la voz, el tema de los deportes, el tema del fútbol. O sea, es como decir, wow, es, este era mi mundo. ¿Qué pasa? Cuando estaba chavita no tenía ni siquiera idea que existía esto Ya cuando lo conocí Dije, no, pues de aquí soy Que si al rato Me ofrecen grabar un disco Pues bueno pues También, ¿no? Se puede
1: Tenemos <risa> pendiente esa, esa grabación, Diana Con Fuagra Se nos vino la pandemia <risa> <risa>
4: bueno, La la, pa la
1: reunió Ah, sí, total Totalmente Oye, ya no, yo no quiero Dejar de pasar la, por la oportunidad de preguntarte ¿Qué te gusta más Cubrir? ¿Boxeo o fútbol?
4: Mira el fútbol, como ya les acabo de decir yo siempre fui a, a, aficionada al fútbol de verlo, me gustaba mucho ver jugar a mi hermano cuando estaba chavita, me gustaba jugarlo luego me pasaba, me gustaba mucho verlo en la televisión, entonces te mentiría si te digo que, que el boxeo o sea, el, el fútbol para mí siempre lo he traído desde Chavita ¿qué pasa? la vida me presentó la oportunidad del mundo del boxeo ya para poder estar en una empresa como Televisa y no pude desaprovecharla ¿qué pasa? los primeros años con toda honestidad lo, lo sufría sufría las transmisiones ¿por qué? porque no era un mundo en el que yo estaba acostumbrada a, a moverme Después de, después de tres años, literal, o sea, fueron contados los tres años que era sufrido para mí. A partir de ese tercer año, ya cuando empezaba yo a hacer las coberturas internacionales, donde yo me sentía más segura, donde ya tenía mayor conocimiento de causa, ahí sí te puedo decir, lo disfruté muchísimo, 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 ¿no? Pero bueno, ahora que estoy haciendo fútbol, que te digo, o sea, estoy haciendo algo que, que disfruto, que me apasiona y, y que yo veo el fútbol... No por obligación, ¿no? Lo veo pues por, por, por mi trabajo, porque me gusta, porque lo disfruto. Entonces, pues espero, espero que te haya respondido. Sí,
1: totalmente. <risa> no, no, es que además creo que lo compartimos. O sea, el tema de, de, de las coberturas de, de, de boxeo es algo totalmente diferente. No se puede comparar con un partido de fútbol, ¿no? Tiene como elementos que te vibran diferente, que se saben diferente, que lo sientes diferente y no lo puedes negar tampoco. Cuando hay un boxeador mexicano encima de un enlornado, pues también hay algo, algo, hay algo de magia dis, distinto de lo que tú puedes encontrar.
4: ¿no? Te puedo decir que mis mejores experiencias han sido las peleas de Canelo. O sea, Canelo Golovkin, o sea, pff, vibré y sigo vibrando, sabes? O sea, no te puedo, o sea, son cosas que no se pueden cambiar en la vida. No. Entonces, por eso digo, me la, me la complicas un poco, pero pero sí, o sea, grandes rasgos me gusta mucho hacer, hacer cancha, cubrir el fútbol.
0: No, pues ¡Qué barbaridad! O sea, ellos, ellos este, con se llama, presumen el, el tema de las, las este, coberturas del Canelo. Y el señor Miguel Ramos y yo estamos este, con la Liga de Ascenso, entonces pues ahí estamos. Es, es algo parecido, pero no, no nos gusta alardear. La Liga, el... Liga, Liga Expansión de Exacto, y tú que te conoces a todos los jugadores, ya me estás señalando de Tepatitlán. Pero bueno, Diana, no sé, digo, ya debes de saber, porque sabemos que eres una gran fan del calambre que en, todas las, que en todas las encuestas, más bien encuestas, güey, en todas las entrevistas que hacemos, normalmente también hacemos una dinámica. Y en esta ¿Qué? ocasión, aprovechando que este, esta pasión por la música que tienes tú, hemos decidido nombrar esta dinámica como a capela. Entonces, en esta dinámica, todos nos vas a tener, te vas a nombrar un personaje. Y tú nos vas, a de, nos vas a decir qué canción le dedicas a ese personaje, ¿te parece?
4: Uf, ok. Lo, lo malo es que no me sé los, los nombres de las canciones, pero va. Pues
0: ¿Las cantas? ¿Cuál es el problema?
2: Exacto, ya inspirada, aquí puedes tener la apertura de, de cantar las canciones que quieras. ¿eh? Puede ser. Puede ser tu plataforma hacia el extra, hacia el estrellato en este Mira, si ya
0: cantó el si ya cantó el pastor Lozano que no cantes tú, ya imagínate, ¿no?
2: Ya cantó el pastor Lozano, Don Emilio Fernando Alonso. Ahora ahora falta falta una mujer, ¿eh?
0: Beto Valdés también, ¿no?
2: Beto Carlos,
0: Carlos Cuevas, güey. También. Carlos Cuevas, Ay, cierto. Carlos este güey, el es de Carlos Merenglas
2: no, cantaba, no, no publicábamos ese podcast,
0: así que... No, no también, Glass, güey, sí. O sea, no, no, nos falta que canten la del orangután, pero este va... <risa> a ver, Dianita, pregunta número uno. ¿Qué canción le dedicarías o, o con cuál identificas mejor que se puede tomar a mal? Al Canelo Álvarez.
4: Ay, pero sigo siendo el rey.
1: A ver si no repetimos el siguiente.
4: Oye. <risa> Nana.
2: <risa> eh, al Chicharito Hernández, ¿qué, qué canción.
4: La de Yo no fui. No, es cierto, la de. Ay, no, no, la de. ¡Ay! ¿Ay ¿Pendejo?
0: <risa> Rota de dos patas, no.
4: <risa> La de Yo no fui, no sé por qué se me vino a la mente, la de Yo no fui. La de dicen que yo no fui. tú. Ah,
0: Pedrito Fernández. Yo pensaba Ay. que la de Bart Simpson. <risa>
4: No, esa foto esa la vengo manejando. Ah, ok. <risa>
1: Oye, Dianita, a ver a, a Pezzolano el técnico de tu pachuca.
4: Mis compañeros le dicen el guapetzolano No me pongan en aprietos. <risa> este. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. Porque tiene muy buen look. O sea, siempre sale con su bufandita. Ya sabes, como guapetón, guapetón.
0: <risa> tiene okay. buen gusto para vestir, Sí. Exacto, el Pep guardiola de, de la Liga MX. No? No, 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 no,
4: no. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> en el vestir, güey, no, no, ¿no? no estamos hablando de la Van a revelar, por favor. ¿Eh? ¿Me van Me a reventar, güey. ¿sigo? sigo, sigo ardido por esa situación del, del domingo <risa> anterior. A ver, a ver, Diana, cuéntame. Eh, a un, a un referente de, del periodismo en México y que además compañero tuyo en televisa Deportes, a Toñito de Valdés, ¿qué canción le de dedicarías?
4: Ahí le dicen el de las patas, ¿no? Las patas
0: Sí, patas verdes, ¿no? <risa>
4: <risa> ¿Cómo potitos es un primo. <risa> <risa> <Okay>.
0: <risa> ya, ya no me van a reventar a mí, nada más. Está bien. Okay. Sí, sí, sí. sí. <risa> Oye, a tu Pachuca del alma
4: Pachuca, tú eres el orgullo de mi corazón.
2: Te <risa> <me refiero risa> por la
1: masa, <más> <risa> Celia. ¿no? Qué barbaridad. Wey. Qué
0: tristeza. <risa>
1: Oye, y para terminar a nosotros al cal... bueno no a nosotros al calambre al episodio, al episodio al podcast.
4: ay, a ver, algo de rock and roll. No sé por qué, por qué, por qué piensan algo de rock and roll. y pues algo como ah.
0: Eso de Highway to Hell. No.
4: Híjole, no sé. Ya sé. La gente estaba de boca en boca. La gente. Ah.
0: Ok, pido, pido ser el santo No <risa> ser el cavernario Miguel <risa> <risa> y, y, y José el Bulldog <risa>
4: <risa>
2: Y ahorita no queda más que agradecerte, espero que la hayas pasado muy bien en este calambre Ya sabes que cuando quieras regresar a cantar los micrófonos del Calambre Y también por ahí me cuentan que de Fogra son todos tuyos, así que
4: eh,
0: pues eres más que bienvenida, eh
4: no, al contrario, nada más que avíseme para que me acuerde de las canciones, porque soy re mala.
0: No te preocupes, el vocalista de Fuagra te lleva su lleva su acordeón a todas, las, a todas las tocadas, entonces ahí sí no hay fijón.
4: Hay que hacerme pronto, ¿no? La tocada, os dirían por ahí el toquín.
0: Exacto. Mejor, mejor.
2: Mejor, <risa> <risa> qué, 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 qué bueno que te aclaraste. Además, creo creo que el nuevo sencillo de Fuagra para el regreso de la pandemia es la pareja ideal, así que necesitan <risa> en voz femenina. <risa> eh, tío, hay que soltar la, hay que soltar la primicia Por ahí si quieres ir ensayando es...
4: Perfecto, no, al contrario, muchas gracias por la invitación Y, y, y qué, qué gusto pasar con ustedes un rato
0: Gracias Yanita Un abrazo Diana, que estés muy bien Para los que gustan de ser el centro de atención Diciendo la primer burrada que se les viene a la cabeza Aquí presentamos El dato inútil
3: Muy bien, caballeros, pues después de esta gran entrevista con esta guapa que nos acompañó el día de hoy, es momento guapa, de... Guapa, no sos
1: igualada, se llama Diana Ballinas. Sí, sí, sí. Bueno,
3: pero está guapa, ¿qué quieres que haga? Digo, no soy como, como esas que dicen, ay, pues, eh, está más o menos, yo admito que es, es bonita la mujer y pues. Qué bueno que vino a, a, a este programa a Este congal como dice el señor Rojas Que se atrevió a venir Pero bueno, déjenme hacer mi chamba Porque les traigo un dato Verdaderamente inútil Interesante, pero inútil, porque un día como hoy, pero del 2019, falleció lamentablemente Nicky Lauda a los 70 años, un, una persona, una figura del automovilismo bastante destacada.
2: ¿En ¿Dónde corría Nicky, mi querida voladora? Mientras no diga que en, en
1: Elm Street...
3: No, 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 el, Él fue un piloto de la, de la Fórmula 1 era, si no me falla la memoria artificial, eh, fue corredor del, del caballito de Ferrari del el, el equino, cómo le ¿cómo le dice? Rampón. el rampante. caballino
0: rampante pero
3: sabían ustedes que también este caballero eh, tuvo un negocio
0: de aviación así es, el mismísimo Nicky Lauda, un hombre, un hombre que literalmente escapara de las llamas del infierno en aquel, en aquel circuito de Alemania, en Urban Ring se llamaría sí. por ahí, y, este, y, y además retratada esa rivalidad con James Hunt en la, en la película esta de Rush si alguien no la ha visto, me cae Max está perdiendo un joyón del cine, ¿verdad? Es una gran película, y sí, Lauda, una de las de las pasiones más, más interesantes que tenía además del de, de automovilismo era justamente esto de, de la aviación su compañía de hecho quebró ¿no? en un momento la Lauda Air se llamaba ¿sí? no sí. Mal recuerdo es
3: correcto señor Rojas Lauda Air eh, según lo que estuve revisando eh, la vendieron y terminó con el nombre de
0: Taesa eh, The Motion ¿Aero California
2: Taesa, Taesa como cómo no recordar al gran Colusés Dar Chávez con Taesa Cómo no. Y el banco Oye, de
3: y ustedes que todos lo saben y los que no lo inventan, ¿qué ha pasado con aquel otro mítico corredor, este Michael Schumacher?
0: Ah, no, pues ese sigue este en estado vegetativo.
1: Sí. Siguen dormidos. Está corriendo ahorita en la Fórmula 1 de su hijo, Mickey Schumacher. Exactamente.
3: Pero el qué triste, ¿no? ¿Qué? Qué triste que el señor corría más de 300 kilómetros por hora y en un este, en una esquiada se fue a embarrar con una piedra.
0: Sucede <risa> <Entonces, risa> hasta en las mejores familias. Ahí tienes a, a Superman que no pudo eludir tampoco, un este, un, un este pues una, una piedrota, ¿no? y también se acabó acabó es que, con el mismo que, destino qué pinche poesía sí, no. No. bueno, no sabía yo bien cómo decirlo para, para, que no me, no. Este, para que no me rompa el hocico la generación de cristal pero ya lo dije o sea, perdón al que se con un monolito, señor Rojas con un monolite
2: tengo un vecino que también le desean Superman por lo mismo la piedra no. se lo acabó <risa>
0: Pero ya, sí, ya bueno. Vámonos, por favor No, 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 güey, qué barbaridad, otra vez Otra no. vez, esto ya parece Guión de las muñecas del King Kong Entonces ya, señor este, Héctor Cantú este, Algo que agregar a este, distinguido, distinguida Promoción y publicación semanal Nada,
1: invitarlos a que nos acompañen La siguiente semana, porque tendremos Todo el análisis previo a la final De la Liga MX
0: Y de la Champions, güey, porque habrá Fútbol de calidad coño Es cierto, es cierto, es cierto Alabado sea eh, el señor. Ah, que, que,
2: que está jugando también el tampico
0: madero. Nah, eh... No, pues, no, importa? <risa> Es como la final de la Champions femenil, nada más la vieron las, las, este, las esposas de las jugadoras. Pero bueno ya, señor Ramos, algo más que quiero usted decir.
2: <risa> no, no. Abrazo <risa> grande, señor Rojas. Varios ya seguramente nos eliminaron después del comentario
0: que hizo. Pero sí, pero. Nos van a hablar de la canapred Está bien, este pobre honrados es Yo soy Oscar Rojas. Esto fue el episodio 18 del calambre en su segunda temporada. Como siempre me toca despedir. Ah, voladora a las redes, si fueras tan amable. Ah,
3: muchas gracias. Qué detalle que se acordó. Para que
0: veas, cabrón, cómo te quiero, chica. ¡O oh, cabrón! soy
3: cabrona!
0: Ah, oh, bueno. Eh, eso, cabrón. Eso, cabrona. <risa> <Cabrón. risa> sí,
3: hablando de la igualdad de género, quién sabe qué tanta cosa y ustedes. Bueno,
0: cabrones, ¿eh? ¿no?
3: Sacando a flote su machismo. De verdad, no puede ser, maldita sea. Pero bueno, los dejo con sus piedras, pero antes les paso nuestras redes sociales. Acuérdense que estamos en Twitter como el-bajo-calambre, en Instagram como el-calambre-podcast y también estamos en Facebook como el-calambre-podcast. Síganos y comuníquense con nosotros, caballeros. Denle una inhalada, ándele.
0: Vámonos. Entonces, de una vez ya dijimos todo lo que tenemos que agregar. Esto fue El Calambre, episodio 18, segunda temporada. Nos estamos escuchando escuchando si pueden la próxima semana, hasta la próxima Solicitamos su colaboración para regresar a este podcast la próxima semana Les demostraremos que no padecemos de nuestras facultades mentales A continuación, partidos políticos
2: Ya, serios, por favor <risa> Nahuel Guzmán, arquero de un equipo pequeñito, codocido como Tigres, fue operado del codo de. de
0: Codocito. Y tengo... ver, Codocito. Y pizapo. Codocito. A ver cómo es de la afición, se me ve. Y de enguato. Ah, como Higinio. Saludos a Higinio, chinga. A ver cómo os dejamos, Magadán. Patrocínanos, chido. O sea, por favor, en japonés. Chale, lo dije mal. Sí, chino, sí. Es chino, <risa> no, ya, chino, -japonés otra vez, chino, 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 -japonés. chino, 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 chino,
1: chino, chino, chino,
0: chino, chino, chino,
2: chino, 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 chino,
0: chino, chino, Ok, va, ya, maren calmo. No. ¿Qué pedo, bicho, güey?
2: Yo quiero... quiero Concéntrate.
0: Para... No. Ok, ya. Que cante la
2: R con R cigarro. Ahora a la verga,
3: no mames. a decir.
2: A ver, La risa salió de la manera más pendeja posible, pero
0: bueno. <risa> yeah. Ya, basta. Ya. Ya. Va. Ok, va. No, ya, déjame pasar. Uh, ¡No mames! ¡Cinco,
2: <risa> ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Oh, qué gato!
0: <risa> ¡Vamos! Oh, bien,
2: ¡Oh, qué lache!
0: ¡Muy churro, padre! ¡Mutear ya! ¡Primero, <risa> <risa> muy churro, te Qué ya da muy churro güey. no mames, vamos a
2: llevar vamos a llevar o ya ya ves el puto perro ya está ya está diciendo que qué pedo <risa> no
1: ahora sí vamos a tener a pinches este. <risa> no, es, cabrón no mames <risa>
0: Uy, estos se de la pinche risa. Por los codos,
3: Ay,
0: no Pues bien, bien. Pues bien, no. Oh, chinga. Pues bien o no bien, carajo. Oh, ya. <ríe>
3: Qué pedo güey? No es
2: chirrogas güey, quítate de la <risa> de <Desconectate> los <risa> audífonos del culo güey, no a...
0: <risa> Ay güey. <ya. risa>